0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: On est de retour en direct de Snow Micro Brasserie à Québec tout juste à côté du centre Vidéotron. Et nous accueillons, je suis toujours flanqué de Stéphane White et Pierre Gervais dans une édition spéciale de Ça sent la coupe. Là, ça va sentir la dégustation de, de bière, de microbrasserie, une tendance euh, très, très forte partout au Québec. Pierre Vizina est avec nous. Pierre euh, est euh, un, un gars, écoute, c'est peut-être une des plus longues et belles carrières de la radio au Québec, dans la région de Québec, au 93. Bonsoir, Vez, comment Salut, ça va? Mario, ça va toujours bien. Comment ça fait le temps que tu fais de la radio, Vez? Euh, ça a fait 40 ans l'été passé. Puis toujours aussi passionné, pour ouais. vrai, là. Hein? Oh, oui, ben si j'aimais pas ça, je serais plus... J'serais non, plus, vraiment. Je serais d'autres choses. Vous voyez, Pierre, à RDS également, euh, les reportages sur tout ce qui se passe... Euh, dans la région de Québec. Dans la région oh, ouais. de Québec, ouais. avec ouais. le Rouge et Or, avec les remparts et euh, d'autres événements. D -d 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 les Ukrainiens cette semaine. Ouais. Parle-nous de la semaine que tu as vécue. cétait une semaine spéciale, le retour du ouais. vrai tournoi pays 8 de Québec? Je dis pas que c'était pas vrai ouais, l'an ouais. passé, plus tard dans la saison. Ben, mais... C'est ça,
2: l'an passé, c'était au mois de mai. L'année d'avant, il n'y en a pas eu du tout. Ça fait que Oui, c'était la première année en trois ans, euh, dans des conditions « entre guillemets normales ». Pis je pense que ça fait beaucoup de bien. Euh, Patrick Dom disait, euh, on ne veut pas gérer une pandémie, puis des masques, puis des vaccins. On veut gérer du hockey, puis des tempêtes. Parce qu'il y a toujours une tempête ou deux durant le tournoi. <rire> oui. On est égalité encore cette année. Oh, a, oui. ça, ça, la réputation est, est maintenue. Mais aussi, oui, oui l'histoire des Ukrainiens au tournoi, ça a été vraiment spécial. Ça a été l'équipe chouchou de, depuis deux semaines, depuis qu'ils sont arrivés à Québec. Malheureusement, ils ont, ils ont perdu ce matin, mais j'ai parlé beaucoup avec Sean tantôt euh, qui, qui, qui est venu de jaser, mais ils ont vraiment vécu un beau moment, puis on, on appréhende un petit peu la, la journée de lundi quand ils vont repartir là. il va y avoir beaucoup de larmes, autant du côté des petits gars puis de des, ceux des, qui des ont guilli. exact, des, des familles ouais. d'accueil, parce que tu t'attaches avec, tu sais, connaissant le contexte aussi ah, en vraiment? plus, tu t'attaches à ces jeunes-là, puis, euh, j', mais je pense que, tu sais, il y a des relations qui vont rester, là, tu sais, c'est un t'sais. échange oh, hein, ouais, absolument
1: on Absolument. donne, on reçoit, on sait pas trop comment le mesurer,
3: ben, mais on s'en rend compte, c est, c est, éventuellement. compte oui.
2: compter qu'est-ce que, qu que lui est arrivé, je suis convaincu qu'il y a d'autres histoires comme ça qui vont ouais. qui vont se développer dans les prochaines un jour, années. Un jour, là.
3: tu vas voir ces, ces jeunes-là revenir avec leurs enfants. Exact. Et puis, ça va être des belles exact. histoires. Ouais. Euh, on parlait
2: de Wayne Gritsky tantôt, qui, qui est venu à Québec, puis qui était hébergé à Beauport. Puis, monsieur, je me souviens plus de son prénom, en tout cas de son, son nom, mais ils ont gardé une belle relation avec Wayne Gritsky et la famille Gritsky. Là, le père Walter revenait à Québec, même si les les, 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 les fils n'étaient pas là, Walter visitait toujours la famille à Beauport. Tout le temps, tout le temps, à chaque fois. Puis il est venu souvent à Walter après après que ses fils aient joué au tournoi. Pis oui.
1: C'est vraiment des belles histoires. Je te l'ai dit que Steph s'était vraiment préparé Stephen White pour ouais. la visite à Québec, même qu'il m'a... Ben, je suis jamais étonné parce qu'il fouille tout le temps les <rire> affaires, mais là, il dit... Je suis prêt. Ah ouais. Fait que là, ah j'espère que je vais l'être moi aussi. Bon, dans cette série difficile, t'as des questions pour Pierre
3: Peut-être euh, nos, nos auditeurs tout peuvent nous écrire ou, euh, oui. ou éventuellement 9, nous 8, dire, 9, 8, nous 5, dire pour texte. eux, pour eux, pour eux, parce que là, on est à Québec. Faut parler des Nordiques. Euh, C'est qui le meilleur joueur de l'histoire des Nordiques euh, Écoute, puis y en a. Hey, moi, ma liste là est incroyable. Est juste pour affleurer la mémoire ouais. de certains auditeurs là, bah ben, là, des, des Peter Stastny, des Joe Sack des Michel Goulet, des Jean-Claude Tremblay, des Marc Tardif, Dale Hunter, euh, Réal Cloutier, Jacques Richard, euh, Matt Sundin, Peter Forsberg. Ouais, il a pas été là longtemps, par contre. Mais. Puis euh, je vais rajouter euh, Pierre Lambert, non? Oui.
2: <rire> ouais, C'était plus un
3: national, mais <rire> oui, oui avait, on,
2: peut, on peut le considérer. Ben, le premier moi, qui me vient à la tête, c'est Peter. Ah ouais. euh, il a transformé cette équipe-là euh, d'une équipe correcte à une, à une très bonne équipe. D'ailleurs, euh, dès son arrivée, il a fait de cette équipe-là une, une équipe qui est allée loin, même en finale de conférence, euh, deux fois en quatre ans, je pense. Ouais. Puis mmh. Si ça n'avait pas été de lui, si ça n'avait pas été de Daniel Bouchard aussi, euh, quand, quand Bouchard est arrivé aussi, ça a donner un gros coup de main. Mais Peter avec Anton, euh, quand ils sont arrivés, ça a complètement transformé l'équipe. Mais tu as parlé de Jean-Claude Tremblay. Dans un autre sens, ça a été aussi un joueur important dans l'histoire du hockey à Québec parce que si ça n'avait pas été de Jean-Claude Tremblay, les Nordiques n'auraient pas vécu très longtemps dans les matchs. Il a amené la crédibilité. Exactement. Ouais. Euh, il a amené la crédibilité, puis ça, ça a ouvert la porte à d'autres joueurs de la ligue nationale de faire le saut dans la ligue, dans l'association mondiale. Euh, Marc Tardif est, est venu à Québec. Ouais. Euh, ben, il était passé par Michigan puis Los Angeles avant de venir à Québec. Mais Réjean Houle est venu à Québec à cause de, de Jean-Claude Tremblay. Même chose pour Tardif éventuellement. Puis il y en a d'autres aussi des joueurs qui ont moins connus, qui ont joué dans la ligue nationale, mais qui sont venus à Québec aussi en grande partie à
3: cause de Jean-Claude Tremblay. Wow, c'est spécial. Ton meilleur gardien de but, écoute, c'est certain là. Regarde, je vais nommer des noms quand même, mais on a une bonne idée c'est qui là. Meilleur gardien de but: Michel Dion, Ron Extal, Richard Brodeur, Stéphane Fizette, Clint Marachuk, Daniel Bouchard. Ben, Donc, une bonne idée c'est qui? T'as pas je mis Ron Extal? Oui, oui, le le ami. Ami. Ah, tu mais suis suis Non, ami. Ami. mais non, il est pas normaliste à moi. Il <rire>
2: <Non, non. rire> euh, faut que je parle de Daniel Bouchard ouais, hein. euh, parce que c'est lui qui a fait euh, avec Peter Stachny, évidemment, ils sont arrivés à peu près dans les mêmes années, là, dans les deuxième, troisième années des Nordiques. C'est lui qui a fait monter le, la plus haute marche au Nordique. Euh, tu les autres ont été ouais. bons aussi, euh, mais je pense que Daniel Bouchard a fait
3: progresser l'équipe beaucoup plus que les autres. Je suis totalement d'accord avec toi. Ma dernière, ma dernière petite question. Euh, le meilleur euh, gérant d'équipement au Québec. Au Québec. Au Québec. Au Québec, okay. au Québec. là, hey, je, je te nomme Eddie Palchak. Ouais. Je te nomme euh, René Lacasse René ouais. Ladigueur. Oui. Euh, Pierre Gervais qui Germaine. <rire> ou ou c'est nonou. Ah, c'est ah oui, ah. oh, ouais, une bonne réponse
1: nounou. pas de
2: notes dans le Nonou by far
1: même si on est à Québec, ça va passer par le 98985 pour les messages textes, parce que c'est plus facile pour moi de, 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 les, euh, de les lire, parce que c'est à cette adresse que je les reçois. Euh, bon, euh, Joe Sakic, un de mes joueurs favoris à la question, qui a été le meilleur joueur qui a joué à Québec, Stéphane? Ouais. Quelqu'un me dit, euh, Sakic comme le meilleur, meilleur joueur à vie, même avec des saisons de misère qu'il a connues, n'a jamais demandé à être échangé, toujours performant. C'est un grand Sakic, là. Ouais. Tu l'as oh, côtoyé? Ouais. Oh, absolument, puis
2: humble en plus, euh, tu sais, habile comme, comme pas deux, là, tu sais, T'sais, tantôt, j'ai mentionné peut-être Stachny, mais ouais. je peux pas mettre Sakik ben, ben loin en arrière. Là.
4: Moi, je suis pas ajouté là, en 2002 euh, aux Olympiques, en sort de J'ai eu Joe Sakik. On l'affrontait au euh, côté Nordique. Pis, je savais que c'était un bon joueur. On vrai que c'était un excellent joueur. mais J'ai vraiment découvert Joe Sakik à ce tournoi-là. Euh, là, aux Olympiques, on a gagné la médaille d'or. Il a fini le joueur du tournoi, d'ailleurs puis my god qui impressionné. quel joueur de hockey puis fin ouais. là, comme ouais. tu dis un hum, fin, gentil puis bah, c'est Joe le chapeau, chapeau, chapeau de quel jeu
1: dont tout le monde se souvient aux olympiques de 2002 une, une rondelle qui passe entre les jambes de Mario Lemieux vous, vous souvenez-vous de ce jeu-là mmh, Mario, Mario Lemieux le Mario le mieux, ouais. a le génie ouais. d'une part de la laisser passer Les Jeux olympiques. Je pensais que c'était ouais, ou... City, 2002, Mario ouais. est de retour au jeu, participe aux Jeux olympiques. Puis là, j'essaie de rebâtir le jeu, mais il manque des morceaux, mais me semble que ça kick en fait partie puis je sais plus trop, mais, mais ouais. Mario est un élément clé juste en laissant passer la rondelle parce que tout le monde s'est agarroché sur lui pour le couvrir ouais. en le laissant passer un peu plus loin me semble que dans ma mémoire mais je me souviens pas qui prend tiens puis d'ailleurs si vous vous en souvenez parce que les autres les amateurs de sport c'est nous recherchistes ouais. il me semble que c'est j'ai l'image du jeu c'est tout ça kick qui shoot c'est Karia qui fait la passe ou l'inverse mais le, le mieux pas. dans le milieu 5-1-4 non non ça c'est 9-8-9-5 texto, vous avez la réponse quelqu'un me dit Joe Danny de Gatineau lui il dit c'était Guy Lafleur le meilleur joueur de hockey de l'histoire de Québec oui euh, ça c'est une autre, de, ouais, un autre bonne Québec, question mais... parce que
3: ça on pourrait en plus de toute la liste qu'on a parlé tantôt on pourrait rajouter Guy Lafleur on pourrait ouais. rajouter Jean Bilbault on pourrait même ouais. rajouter ouais. Joe Malone je, ouais, mais euh, oui mais lui je l'ai pas vu jouer j'ai <rire> vu toi ben, je, je, je suis né juste après sa okay, okay.
1: <rire> Une question euh, d'Alain Diem que je salue pour Pierre. Aimerais-tu revivre l'époque canadienne nordique, Pierre Pareil. Euh, ouais, c'est la question.
4: Oh my God Tellement, 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 on avait tellement de plaisir euh, ces matchs-là. Euh, je l'ai déjà rencontré là, mais je vois vous au cas, au cas où que les quelques personnes n'ont pas entendu. Euh, on venait ici avec le camion du Canadien qui avait un gros logo du CH. <rire> la première fois qu'on est venu ici avec le camion, là, les gens ne pas nous servir d'essence. Avec du gaz à Drummond Écoute, je me rappelle entre autres. <rire> es -tu ben, ben, non, enfin, ben, les fois suivantes, on, on gazait à Laurier station okay. <rire> oh, je me rappelle entre autres le monsieur, là, écoute, le camion arrive là, puis. J'ai engué notre chauffeur, il n'a même pas le temps de débarquer du camion. Le monsieur sort, il sort, il fait signe allez vous lumières C'est comme si on avait de la lèpre, là, les lèpreux qui arrivaient, le câble, là, ça, on est au de l'autre. Comment ça réagissait dans le bus, les
5: gars? Qu'est-ce qu'ils trouvaient de ça drôle C'est un, c'est
4: un, c'est un. Il était
5: content qu'il alimentait le toit avec lui. Ben
4: oui, ben oui, ben oui. Pis tu sais, écoute, c'était. Je te le dis, là, mettons, on prenait. Ils savaient tous les chauffeurs, comme mettons, on demeurait au château Frontenac on demeurait à l'auberge du bonheur. puis Chauffeur de taxi, nous prenait, là. Tu Montréal, toi? Oui. Bon, pas. Il pas. Je te le dis, là. C'était comme ça. Ils prenaient ça au sérieux ici à Québec. Plus qu'à Montréal, je pense, là. Ouais. Gars, là. Mais, mais quand même, c'était des, des, des belles années. C'est quoi tes plus
1: beaux souvenirs de Québec, Jerv? Euh.
4: Quel resto? Les Lois, c'est ça. c'est <rire> Les soirs à 20 matchs. <rire> oui. Et à l'époque, il y avait le Café de la pelle. Oui. Euh, Benito. Benito, c'est un grand, grand fan du Canadien. Pas encore là. Il y a des restaurants qui ne pas nous parler. On
1: allait là. souper là à 2h du matin, des ah, fois. Ouais, ouais, ouais,
4: ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Claude Mouton, là, je me rappelle, il finissait avec des fraises dans le Grand Marnier. Claude Mouton, ben, écoute bien. Des fraises ça, dans le Grand Marnier. Je te dit, là, puis les fraises flottaient. Là. <rire> wow. <rire> non, tellement de bosonner. Mais 93, le veut pas,
1: c'est la dernière coupe Québec Montréal,
3: c'était un grand affrontement là, cette série là. là. Ouais. c'est un souris, la fameuse série où ce que à un moment donné, on avait décelé, je pense, une, une faiblesse chez Patrick. Hein? Mm -hmm. Oui, oui, ouais. c'est Daniel Bouchard. Daniel qui avait Bouchard, ça. qui est un entraîneur des gardiens oui. de but. Il dit on a décelé une. Ah, il m'avait une... dit ça un match au forum dans la salle de presse oh Oui, Patrick a une faiblesse. Quelle je pense que c'était une
2: épaule ou quelque chose ouais. comme ça. C'était en 93, rancé. ça. Oh, oui,
3: c'était oh, oui. oh, oui. uh, Ron Extall, le gardien de but des Nordiques L'autre erreur d'avoir utilisé, <rire> oui. <rire> et puis Mais ça, je pense que ça avait allumé Patrick un peu ça. Oui, ça.
1: Le, là, je vois, vois. Pierre, toi, depuis que t'es fan des Canadiens, là... <rire> OK, on va aller à la pause,
2: hein? <rire> moi, je suis fan. Je suis pas fan, fan
1: d'aucune équipe. Moi, okay, moi je suis bon. fan du hockey. C'est bon, ben, c'est extraordinaire ça. Parce que, -tu ben, ça me permet
2: d'apprécier dire... toutes les équipes. Ben, oui, c'est
1: comme regarder un NFL. Et ben, oui. objectif. Je ne suis pas regardé...
2: Absolument, c'est mon rôle. C'est une définition d'un bon hmm. journaliste sportif.
1: Tu crois à l'objectivité, Pierre? Euh, on va à la pause. OK. Ben, Il <rire> ben, me semblait que ça se gâtait. Non, <rire> non, c'est <ça> répondu. <rire> Québec, euh, Snow Microbrasserie en compagnie de Pierre Vézilard, Pierre Gervais Stéphane Waite, ça doit être bon signe pour euh, Jérôme Landry, qu'il était là en début d'émission, mais son fils joint ouais. dans le. parce que là c'est plus à Bernière les, les matchs non, ce... euh,
2: euh, autrefois le tournoi P.E.O.I. Consolation c'était à la Bernière, ce rédempteur après là, ça, ça a fun, déménagé à la entrée, pridrome, là. là, là c'est exact, c'est au euh, pavillon de la jeunesse, juste à côté du centre sans moins là. alors quand tu achètes un billet pour assister au tournoi P.E.O.I. Au, au centre Bédéotron ça te permet d'entrer gratuitement au pavillon de la jeunesse pour le tournoi Consolation. Tournoi de la deuxième chance. Ça fait du
1: sens. On, ah, est, ouais, à, absolument. Est, on est à Québec. C'est difficile de ne pas parler des Nordiques. Ben oui, c'est au passé. Je ne je, je sais pas si je crois qu'un jour ça peut revenir. J'ai des, des doutes quand même, euh, même importants. On, on ne sait jamais. Mais voici Pierre-Carl Pelado qui répondait à la question euh, de Paul Arcand ou aux questions de Paul Arcand ce matin sur. T'as tout fini finalement le dossier des Nordiques?
6: Voyez-vous euh, si euh, nous avions la, la possibilité de réaliser donc l'implantation d'une équipe professionnelle à Québec pour TVA Sport euh, parce ça, que c'était ça aussi l'objectif. C'était la raison qui nous a motivés à faire en
3: sorte. Mais là, que... depuis le temps, là, y croyez-vous encore ou c'est comme fini, là?
6: Je ne sais pas quest ce qui va se produire. Vous savez, à chaque année, il y a toujours des situations particulières qui se produisent. Cette année, c'est les Coyotes de l'Arizona. Je ne sais pas si l'annonce de, de, de l'amphithéâtre a été faite. On sait pour l'instant il joue dans un amphithéâtre de 5000 places. Oui, Est-ce oui. avoir d'autres circonstances? Il n'y a rien qui nous Mais... empêche de penser que le dossier est clos à jamais. Là. Puis
3: vous seriez prêt à acheter un club
6: nous, a, nous persistons à dire qu'à Québec et qu'avec Québécois, nous avons tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que les Nordiques oui. ou une équipe de hockey professionnelle puisse réussir dans l'environnement qui est celui que nous connaissons.
1: Alors, c'est tout frais comme déclaration, répond Pierre-Carl Peladeau ce matin, à Paul Arcand. Je vous le demande. Y croyez-vous encore? J'y ai cru. J'y ai cru un moment donné. J'avoue que là, ben mon indice de confiance disons, est passablement affecté. Il est plus vers le bas que le haut. Mais comme pierre carl Pelladou l'a dit lui-même, on ne sait jamais quest ce qui peut se produire. Pierre Vézina, toi qui es de Québec. Il y a eu trop
2: d'occasions où il y avait une porte ouverte puis le train n'est pas rentré dans la porte. Je me dis quand même, il y aurait d'autres portes ouvertes trois, quatre, cinq, six fois dans l'avenir. Il y a une raison pour laquelle... Le train est pas rentré dans le port. C'est quoi pas. la raison? Ben, j'aimerais ça le savoir parce qu'on pourrait corriger la chose puis ça, ça finirait par marcher. Mais de toute évidence, il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Il y a, il y a un caillou, ça attracte. Ça, ça prend ça. Tu sais, parce que tu as les Hurricanes et Carolines qui ont été vendus, tu as les Coyotes de l'Arizona, ça a fait bien des histoires. Ça n'a jamais marché. Euh, L'expansion, ça n'a pas marché non plus avec euh, l'année où il y a eu juste Vegas qui a été accepté dans la Ligue. La, après ça, tu n'as même pas accepté. Tu n'as même pas ouvert une porte à Québec pour se battre contre Seattle pour arriver dans la Ligue nationale. Moi, la seule affaire,
1: en, en, Puis, je vous laisse répondre là-dessus, mais, mais ma vision des choses, je, je pense pas qu'il y a rien de ça qui était contre Québec, mais quand on, on réalise une chose qui est fondamentale, c'est que le marché important, monétairement parlant, c'est les États-Unis. Quand mm -hmm. tu regardes la NFL, tu regardes le baseball majeur, la NBA, le... Le hockey a un avantage que les, tous ces circuits-là n'ont pas, c'est qu'ils peuvent faire vivre sept équipes au Canada. Il n'y a pas aucun de ces circuits-là qui pourrait faire vivre sept équipes au Canada. Par contre, ces équipes-là ont toutes 29, 30, 31, 32 équipes aux États-Unis. Le hockey en a 25. Mais... Quand ça a commencé, tout ça, on n'était pas à 25. Fait il reste encore de la place sur les l'échiquier géographiques aux États-Unis pour installer des clubs. Fait que ça prendrait comme, tu c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je ne sais pas si je démissionne vraiment, mais je sais que c'était pas contre Québec, mais je ne sais pas qu'est-ce que bon, ça prendrait. Tu comprends ben, ce que ben, je veux dire? Tu sais, t'entends souvent, je ne sais pas si
2: c'est ça. C'est-tu une guerre de personnalité?
1: Est-ce qu'on a le bon messager pour ramener à Québec? C'est ça. C'est ça la question. C'est ça. Bien, les gars, Pierre Gervais.
4: Moi, personnellement, malheureusement, je suis encore avec Pierre. Euh, puis Mario, toi aussi. Rien pour, rien contre. Puis moi, je ne crois plus. Honnêtement, j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais je ne crois plus. Non.
3: Moi, j'adore, hein, j'adore, hein, je rêve encore que les Nordiques arrivent. Et puis, euh, Mais je pense que qu'est-ce qui est arrivé? dans les deux dernières expansions c'est ce que la ligue recherchait depuis des années l'équilibre 16 équipes dans l'est 16 équipes dans l'ouest c'est ça que je voulais le plus contre Québec et puis on a voulait Vegas puis Seattle pour finalement avoir 16 16 chaque barre je pense que c'est ça qui fait le plus mal puis malheureusement la, chose, la seule chance pour Québec éventuellement à un moment donné je rêvais même que les sénateurs soient tellement dans le trouble qu'on les amène à Québec et puis, mais là, là ça n'arrivera pas, parce qu'ils vont ça avoir des nouveaux pas. propriétaires, ils avec vont être beaucoup relancés. puis ils vont être relancés, puis le, le, le building au centre-ville d'Ottawa va être relancé, puis tout ça va sauver les sénateurs, mmh. mais c'était mon espoir dernièrement, moi, des, des sénateurs à Québec, si ça arrive pas, mais à un moment donné, ça va falloir que je ne sais pas moi, être des, un Panthers de la Floride, que euh, c'est plus rentable. Un jour, ça sera pas pour demain. Euh, un, un club comme à Caroline, qui peut-être qu'à un moment donné, il sera plus rentable. Ça va prendre une équipe de l'Est en très, très grosse difficulté ouais. pour pis, avoir une équipe à Québec. Des oh. traits,
4: mais en très, très, très... Oh, oui, très, très moi, je pense très, que ça va prendre
3: l'expansion. C'est ben là que j'allais. Ouais. Je, je pense pas que... À moins, espérons que ce soit... Qu'on aille à 34 équipes, 17 chaque part. Mm -hmm. Là, Là, on a une chance. Là, on a une chance.
2: Mais y a-t-il d'autres marchés à combler dans aux
3: États-Unis États dans l'Est? Je crois pas. Je crois pas, parce que tous les marchés qu'on parle, c'est dans l'Ouest. Kansas City, Houston. Kansas City, Houston, exactement. Dans l'Est, <rire> c'est Québec. San Antonio. San Antonio, San Antonio dans l'Ouest encore. Exact. Mais dans l'Est, si on sort à 34, c'est bol. Moi, je, je recommence à rêver. Parce que je me dis, tu sais, la semaine passée, Gary Vettman
2: disait, euh, il parlait des sénateurs, puis il disait... Il a insisté pour dire que l'équipe était à vendre. J'ai confiance que ça va se faire bientôt. Mais enlevez-vous de la tête que l'équipe va déménager. Exact. Ça vient-tu de barrer une autre porte encore?
3: Exact.
2: Puis je pense que, comme tu disais, ça n'a rien à voir contre Québec non. comme tel. Alors, il faut regarder
1: ailleurs. Parce que, tu sais, peux tu peux-tu reprocher aujourd'hui à la Ligue d'être à à Vegas? Ouais. Ben non. Business-wise, là. Ben non, pas du tout. C'est un home run, là, Vegas. Tu sais, ouais. c'est... Euh, Seattle... C'est moins. Ça n'a ça, ça pas parti chapeau de roue parce qu'ils ont, ont géré leur effectif de joueurs différemment de ouais. Vegas la première année. Ouais. Mais là, cette année, je pense que ça en va. C'est ben, un
3: bon marché de hockey. Ils sont un... proches du Canada. Il y a une bonne équipe junior. Ouais. Ont... C'est un bon marché de hockey. Oh, oui. Et puis, ils sont dans l'ouest.
2: Puis oh, oui. il y a une histoire du hockey
1: à Seattle
3: aussi. Puis <rire> ça remonte
1: à très loin. Oh, oui. Ouais. Vraiment, vraiment. Nouvelle de dernière heure. Les Leafs de Toronto viennent de compléter une transaction. Ils ont fait l'acquisition de Ryan O'Reilly. Oh ho, oh, Stéphane qui revient du petit coin et euh, qui, euh, <rire> qui qui nous a fait signe que la nouvelle avait un certain impact sur ouais. le suite des choses. Et euh, qu'est-ce que ça fait comme impact Ryan O'Reilly avec les Leafs de Toronto J'ai pas le retour encore, je vais aller vous trouver tous les détails de ça. Mais euh, Steph, qu'est-ce que tu en penses, Ryan O'Reilly avec...
3: Wow, ça c'était une grosse nouvelle. C'est le genre de vétéran, le gars de gagner à Coupe Stanley, c'est le genre de vétéran que les Leafs euh, ont besoin parce que à Toronto, en ce moment, là, dire, qui a gagné la Coupe cette année, là, ce j'en connais pas un. Et puis, euh, Sûrement ça, pas Tavares avec les Landers. C'est pas Tavares, c'est pas, euh, ben, as Jake Martin avec les Kings, ouais. c'est ah, le seul. c'est mais, waouh, ça, c'est une grosse question. Acquisition. Donné, ben, là, c'est ce de trouver, là. Ça, c'est la grosse question, mais, waouh, ils ont acheté du caractère, un joueur qui joue ses deux sens, un, un, un gagnant. Moi, je l'ai connu avec l'équipe Canada, en 2016, quand on, à, la Coupe du Monde à Toronto. Et puis, euh, c'est un bon vétéran, un gars qui a euh, euh, beaucoup d'influence dans la chambre. Grosse, grosse, grosse acquisition.
1: OK. Alors, Ryan O'Reilly et Noel Achieri dans un échange à trois équipes impliquant les Blues de Saint-Louis et euh, le Wild du Minnesota. Saint-Louis reçoit Michael Abramoff et Adam Godette, le premier round de Toronto en 2023. Ottawa, qu'est-ce qu'ils font là-dedans, Ottawa? Ottawa aurait le troisième choix. En tout cas, rendu là, c'est des échanges de choix. Je vais m'en tenir à ça parce que je vais m'y perdre un peu. Là, mais bref, on, on, on prendra Mais l'important, c'est O'Reilly. O'Reilly oui, s'en va à, à, à Toronto. En, voilà. en
3: gros, en gros c'est O'Reilly à Cherry. Puis on donne un premier choix du côté de Toronto. Mais gros, wow, c'est une bombe, ça. Les
1: gars, question quiz. Combien il y a eu de marqueurs de 50 buts dans l'histoire des Nordiques de la Ligue nationale, de la Ligue nationale? National. Pas dans l'AMH. Mets-vous des choix de réponse? Euh, je ah, dirais 3. Ah, oui. Ok, je vais dire A, ah, c'est 1 B2, C4, D5. Ok, toi, tu non, dis je 3. Je ne suis pas là. Je ne pas dans un choix. Non, c'est le seul <rire> choix que je n'ai pas donné. <rire> fait que ce n'était pas ça. Non, Tu es éliminé, veste. Ben, c'est 2
3: puis les deux, ça doit être Michel Goulet. Non. Ok. Je
1: pense euh, que je ne suis pas jamais. Michel Goulet, 2. Moi, je dirais deux. Moi, je dis Jacques
4: Richard. Ça, c'est sûr. Oh, Jacques oh, Richard. Yes, au veste. C'est Un local.
1: Alors. Autre? Mais non, mélange-moi pas. Non, qui a jamais marqué 50 buts dans l'uniforme des Nordiques. Okay. Je ne, ben, je suis pas sûr, c'est mon autre question que je viens de brûler. Bon. <rire> fait que, mais la question était la suivante. Donc, combien de marqueurs de 50 buts? Alors, voici. Michel Goulet a marqué 57 buts en 82-83. 56 la saison suivante. 55 en 84-85. Okay. 53, hey, c'est wow, bon. hey, je repassais par-dessus ça, là. C'est cinq saisons de 50 buts. Michel Goulet, là. C'était, wow. assez... c'est des buts en temps. Ta... on l'a comme oublié un peu, tu sais. ça.
2: 50, non. 53
1: buts, 85, 86. Puis 49. Il y a frôlé une saison de 50 buts, Michel, sa dernière qui a passé proche. 49 à 86, 87. Wow. La seule autre saison de 50 buts de l'histoire des Nordiques, Jacques Richard, 52 buts. Et c'était une saison d'au-dessus de 100 points. Ouais. c'était tout un joueur de hockey. tu oh, te souviens ouais, ça on a vu ouais. jean Richard. Euh, il y a une histoire à ouais, Carbolesque de vie là mais oh, oui, c'était euh, un talent ouais.
2: naturel ouais, et puis avec, les, avec les remparts même avant avant d'être professionnel ouais, était, avec les remparts ouais, surtout
3: et avec, les remparts, il il avec les remparts
2: il était, ouais. était kiff kiff avec Guy, Lafleur, avec Guy Lafleur, ouais, ouais,
3: ouais, ouais, ouais combien ouais,
1: de ouais. fois Joe Sakic a-t-il pris part au séries dans l'uniforme des Nordiques en 7 saisons à Québec A1 B2 C3 D4 on a euh, un, un amateur
3: pas... ici un connaisseur qui dit 2 Ouais, moi, je vais va deux. Alain,
1: Alain dit
2: 2
1: 93-95. Alain, comment ça se fait? Tu savais-tu vraiment? Tu t'en souviens par cœur? Ah, approche quand un quand peu, quand approche quand un quand peu quand un autre temps. Le but contre les Rangers, hein Oui. Le but fusée contre les Rangers? Non, oui, la
2: les? dernière année en 95. Oui. Oui. La, 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 la dernière année à Québec? La dernière année des Nordiques. Le match était à New York. Wow. Puis, c'est Kovalev qui était tombé trois minutes après hey, hey. avoir reçu un coup de bâton. Hein? L'arbitre, le Saké qui est en échappé, il lance. Puis, Juste avant qu'il prenne son retour, puis là, Sakic a patiné longtemps avec la rondelle là. Juste avant qu'il prenne son retour, là, l'arbitre pour donner une punition, je pense, que c'était à Bolanin en arrière.
1: Ah, mais la prochaine question, c'est combien de causes différents Sakic a eu en sept ans Quelques Stéphane, puis moi, puis Pierre, on a passé à travers.
2: On a, on a, a, a
3: six. On pense avoir la bonne réponse.
2: Ok. Ron la pointe, Jean Perron, oui. Michel Bergeron, oui. Dave Chambers, oui. Pierre Paget, oui. Puis Mike Crawford,
1: oui puis en manquant? Non, c'est exactement ça.
2: Okay. <rire> wow.
3: wow! Il est ouais. fort.
1: Non, mais tu sais quoi? Je t'avais mélangé... Non, mais je t'avais mélangé avec mon 7 ans. Je cherchais le 7e coach, mais c'était des années, c'était pas les coachs. C'était 6 coachs en 7 ans. Wow, okay. Voilà. Hey, Et... Imaginez-vous
3: 6 coachs en 7 ans. Les gars, euh, on va
1: passer quelques-uns des bons moments de la soirée qu'on a passé à Québec au retour, dont euh, les moments qu'on a passés avec. Je pense, je l'avais bien aimé Nathan Gaucher, hein. Ah,
3: oh, vraiment, hein? Un vraiment bon euh, jeune homme, euh, solide, solide. Solid, euh, dans, en haut de la tête, en haut de la c'est vraiment, vrai, vraiment. Vrai. Ça, Moi, les yeux
4: fermés. Honnêtement, les yeux fermés. Oui,
1: vraiment. C'est comme quoi, tu sais, les entrevues de dépistage, le mm. contact que tu as avec ouais. l'individu, oui, tu le vois jouer, etc. Mais quand même, à un moment donné, tu vas, tu vas en gratter un petit peu plus. Tu as l'impression d'avoir le, le. Ce qui habite, le, le, le garçon, là. Fait que c'est vraiment lui. Un, ça, un bon je, je
4: dois donner ça à Marc Bergevin. Ça, il l'avait là-dessus, là. Il voulait tout le temps s'assurer que le joueur, c'était un bon gars, c'était un gars d'équipe, c'était une bonne personne. Pour lui, c'était bien, bien important.
1: KK, okay, okay, hein, c'est ça qui oui. Il a trouvé c'était un bon jeune homme. Puis, euh, il l'a repêché. Je sais pas s'il aimait pas Ketchup ou son père ou quelque
3: chose. Non. Oui, oui, oui. On a oui, ça, on, on commence ça. à revoir là-dessus parce qu'on oui. a une autre heure, là. dessus oh. Oh. <rire> ah. Il avait joué contre son père, peut-être qu'il a mal paru. sur le ben suis de jeu. Ah.
4: Il, il a joué avec ou c'est? Ah oui! Ouais. Tant ouais. qu'à moi, là, c'était un no-brainer, regarde.
1: Pour moi, il y avait quelque chose. Une bonne histoire de coulisses. Il y avait-tu un complot là-dedans? Hey, c'était bien le fun d'être à Québec en direct. Merci d'avoir été là, tout le monde!
0: Bonne nuit! Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, na,
3: na, 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 na.
1: Je suis euh, très touché qu'il ait accepté notre invitation ce soir. Imaginez un rare euh, soir de congé pour les remparts de Québec. Un vendredi il ne joue que dimanche. Et alors qu'il pourrait euh, faire... Euh, je sais pas, jouer à NHL 2023 ou euh, Xbox ou, euh, peut-être faire une petite sortie. Ben, il est venu nous voir ici à l'émission. Nathan Gaucher, des remparts de Québec, le leader de l'équipe qui a pris part au championnat du monde de hockey junior, choix de première ronde des Dogs and Himes. Salut, Nathan.
5: Enchanté, ça va bien.
1: Ça va très, très bien, toi-même? Oui, très bien, merci. Good, good. Fait que t'es pas trop intimidé par la présence d'un gars qui a été 35 ans en arrière du banc du Canadien, Pierre Gervais. Un petit peu, un petit peu. Un ouais. petit peu <rire> <rire> une petite affaire. Il pourrait te donner quelques conseils ou, comme on disait, je à la blague, Nathan, si tu veux avoir des trucs pour déjouer les gardiens, euh, Stéphane White, il peut peut-être t'en donner.
3: Pas juste coach de gardien. Tu pourrais coacher les attaquants, hein, Stéphane? Ben, c'est drôle parce que souvent, là, quand Chicago, il euh, y, y a beaucoup, même à Montréal, il y a beaucoup des joueurs qui viennent me voir avant les matchs et disent, bon, OK, comment qu'on fait pour déjouer euh, tel, tel gardien de but? C'est quoi ses points faibles? Euh, et puis, euh, donc, j'étais pas seulement l'entraîneur des gardiens de but, souvent, euh, puis j'avais un, un scouting report à faire sur Comment battre les gardiens de but. D'ailleurs, il
4: était au tableau. Il était au mur, right? Il puis était au mur, ça, là, ouais, Je me rappelle ouais. d'avoir voir ça. Il y gardien de but, puis là, Stéphane
3: Magasin. Et puis, Oui, euh, c'est là, là, ouais. là puis... Mais ça pour dire qu'il y a des joueurs qui venaient me voir 20 matchs. Je me souviens, le Patrick Sharp à Chicago, c'est un des gars qui venaient me voir le plus souvent. Mais il y a des gars qui ne veulent rien savoir de ça parce qu'il y a des gars qui veulent. Ils ne veulent pas que ça les joue dans la tête. Ils veulent pas ça le joue dans la tête, puis ils ne veulent pas euh, que ça les enlève, leurs instincts devant le gardien de but. Et puis. Euh, un gars comme Jonathan Tate à Chicago il ne voulait rien savoir de mon rapport. Et, mais il y a des joueurs. Patrick Kane a, adorait ça. Mais euh, ouais. c'est tout ça pour dire que euh, c'est. Euh, ouais. On, on, c on aide. Tout à... ça pour dire, Nate, euh, si tu veux battre le gardien de but, chaud ou ce que de la ce Ouais, c'est ça. <rire> Personnellement,
5: en tant que joueur, on aime ça, là, ces petits scouting reports par les coachs des goalers. Nous autres, on en a un petit peu avec les remparts. On en avait avec le Canada. C'est sûr que ça se passe tellement vite, là, ta chance de scorer dans, dans un match. Mais en même temps, si tu es capable de te souvenir au moins d'une chose, mettons, tu t'en vas en échapper ou juste des petits trucs comme ça, c'est le fun de savoir. Raison. Quand tu veux un moment live, exemple, une échappée, mais mais tu
1: tu sens-tu que ta tête est en avant de ce jeu? Tu sais, te sens-tu réfléchir au choix de jeu que tu vas faire ou c'est
5: l'instinct? Tu dis, oh, j'ai choisi. Ouais.
1: Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oh, ouais, souvent,
5: souvent, je pense que c'est vraiment ton instinct. Je pense que souvent, tu as les mêmes feintes que tu vas faire quand tu vas arriver devant le goaler. C'est sûr, comme que je viens de le dire, le Scouting Offord va aider un petit peu. Mais moi, ça je, ça je, peut te jouer dans la tête. Ouais, le moi, je vais souvent avec une shot, bien ben 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 ordinaire, une shot. Puis, ça, je pense que c'est classique pour moi. Mais c'est vraiment l'instinct. Ça arrive tellement pas souvent que tu as un breakaway comme ça dans un match. L'instinct embarque, puis tu, tu y vas comme, comme tu sens. As-tu déjà joué nathan dans une une meilleure
1: équipe que celle pour laquelle tu évolues cette année les remparts de Québec c'est une machine bien huilée qui semble pas
5: avoir beaucoup de failles euh, en effet c'est sûr que l'année passée on avait une super belle équipe aussi mais honnêtement là, cette année on est vraiment serré euh, on a grandi avec l'expérience de l'année passée aussi avec les gars euh, on a fini premier dans le classement et puis, là, cette année on a pris un petit peu nos erreurs de l'année passée euh, même noyau de joueurs qui, qui continue d'avancer avec nous Puis on a fait des belles acquisitions à Noël qui viennent euh, rachérir sur ce noyau-là fait que, euh, C'est une très belle équipe que j'ai. C'est sûr que j'ai eu des belles équipes avec l'équipe Canada, Canada là, mais une saison ouais, complète, dur à battre, là. aller à la guerre avec, à, dans les séries, là, ça va être assez intéressant. Moi, ouais, je pense que je comptais pas équipe Canada quand je te posais non, la question ça. Des, des, des équipes à long terme. Mais il reste que, tu sens-tu que ça t'a
1: concrètement... Amener quelque chose, amener à un autre niveau de jouer pour le programme d'équipe Canada, Nathan?
5: Vraiment, je trouve que c'est un super beau programme là, du côté hockey. Euh, J'ai rien à dire. Euh, on était super bien encadrés. Là, je pense que la fois cet été. Juste le, juste le fait que les championnats mondiaux, là, c'était pas à Noël. C'était tellement différent. Là. Euh, puis eux autres qui amenaient. Ils font. Ils ont fait en sorte que. Tu vivais quand même la même expérience. C'est le Mondial Junior. C'était autant important que c'était à Noël. T'sais, il faut le gagner puis on veut gagner à chaque, chaque tournoi. Fait que c'est vraiment la culture qui amène puis c'est vraiment une culture aussi d'équipe que tout le monde est valoriser par rapport à son rôle dans l'équipe.
4: C'est des outils, hein. C'est comme des outils, ça te fait grandir, ça. C'est comme les Scotland Reports qu'on parlait, là. C'est des outils qu'on a comme un gars comme lui. Fait que tu sais, à ben, c'est sûr que c'est une faction de seconde sur ville, mais quand même, c'est ouais. un bagage d'expérience que tu prends avec les reports, avec Hockey Canada ça ça peut à grandir euh, plus tard puis hein, en, en espérant à la ligue nationale.
5: Exact, puis juste juste de gagner en général dans la vie là, je <rire> pense que ça t'amène beaucoup d'expérience, savoir comment gagner, ça veut tout, ça veut tout dire le fait okay. que c'est deux expériences que Ouais, exact, okay.
1: De jouer pour une des dans un des gros oui. marchés du hockey junior canadien, les Remparts de Québec dans un amphithéâtre de de calibre de ligue nationale oui. c'est euh, ré, le
3: réalisez-vous en plus, pour un, un coach comme Patrick, en un, coach, plus pour Patrick. Un, un des meilleurs coachs, un gars qui pourrait jouer coacher dans la Ligue nationale demain matin.
5: Honnêtement, ouais, on est choyé. On arrive à chaque matin puis on, on le voit. Là, quand on s'en va dans d'autres aréna, on voit qu'on est vraiment choyé. Moi, moi j'ai eu la chance que mon repêchage soit ici à Québec. Euh, j'ai été repêché par les remports. T'sais, à ton repêchage à 15-16 à ans, quand tu arrives dans une grosse aréna comme ça, tu vois, j'ai peut-être la chance de jouer à l'arène même à 16 ans c'est juste d'avoir été repêché par le club où le repêchage était, c'était assez incroyable. Puis juste de pouvoir évoluer quatre ans ici, c'est... L'arrêt-là,
4: votre vestiaire, hein? c'est tellement beau, le vestiaire. Il y a bien des clubs de l'Amérique ouais. américaine qui n'ont pas ça. Là. Ouais. Non, ça m'avait vraiment impressionné d'aller voir ça. Ils wow, ont fait une méchante belle job.
5: Méchante belle job. Puis je pense que, mettons, dans l'optique, tu peut-être avoir une équipe de la Ligue nationale, je pense que c'est le vestiaire et des visiteurs. Mm -hmm. Je pense que les visiteurs vont être super ouais, bien. Ouais. Si jamais, il y, y a un club qui se passe là un jour, parce que nous autres, on est super bien là. J'étais curieux de savoir. L'ambiance du tournoi Pee wee a-t-elle déteint un peu sur vous? Parce que je
1: sais que dans la tradition du tournoi puis là, qui est annulé pendant deux ans à cause de la COVID, ils l'ont fait plus tard l'an passé. Mais là, là, on vit le vrai tournoi Pee Wee cette année 2023. Puis vous avez joué mardi. Euh, puis
5: pour un mardi soir, tu me disais il y avait combien de spectateurs? Il y avait environ 10 000 personnes à peu près. C'est le fun, le ça que vous sentiez vous, oui. Ouais. C'est le fun, puis nous autres, c'est ce qu'on fait, on pratique le matin, puis après ça, on fait nos, nos cours l'après-midi. Puis il y a souvent des games Pee l'après-midi plus difficile de se concentrer un peu au niveau école, on aime ça, on aime vraiment assez checker les, les jeunes PeeWee, les super bons joueurs, euh, les games sont assez intéressantes, euh, on aime ça quand les games vont en prolongation, ça nous donne un petit peu plus d'animosité, de, de mais c'est pas le fun. En
4: comme spectateur, t'en bas, mais c'est en... ça
5: être passionné Donc, dans okay, cette Les
4: cours l'après-midi, c'est -ce pour faire la sieste quand <rire> <rire> comme les fois des le font, ou? Non, <rire> -tu non, non,
5: non, <rire> non, on a dit ça va super bien, on a un bon programme <rire> à grand-père. <qui> <rire> euh, non, ça va bien, puis tu sais juste de de voir à quel point les, les joueurs on a tous fait partie de ce tournoi-là puis d'aujourd'hui nous tu l'as joué je, puis oui toi j'ai joué deux fois wow. ouais, j'ai fait euh, la fermeture du Colisée euh, du Colisée juste ici puis wow. l'ouverture du saint fait que j'ai vraiment été choyé mes deux années wow. hum. avez vous été loin première année en demi-finale euh, deuxième année on a perdu en finale c'est des, des belles runs quand même wow.
1: puis tu sens-tu que ça bien. a joué tu sens-tu quand t'étais repêché par Québec qu'il y a du monde qui se souvenait
5: que t'avais joué au tournoi puis oui aussi t'étais pas, bon.
1: pas la vedette du tournoi ouais. ces années-là mais t'as
5: comme une histoire avec Québec veux, veux pas Nathan, là, hein? Exact. c'est plus facile t'sais. Juste j'avais déjà joué ici aussi. c'est sûr, sûr que quand tu reviens je sais pas quoi 10 ans plus tard jouer pour ton dans cet amphithéâtre-là tu joues des games puis tu joues junior puis c'est ton arène à toi c'est spécial. Là. J'étais curieux de savoir, t'as été repêché, première ronde, tu peux pas faire bien, bien mieux.
1: Euh, et là, ben, tu vis ton année junior, puis vous visez, vous visez des grands honneurs, mais une fois que le stress d'avoir été repêché, passé, c'est je dirais pas c'est quoi ton stress cette année, mais sur quoi tu focalises, Nathan? Pour les remparts, mais tu sais, dans, dans ta, ta progression, sur
5: quoi tu travailles le plus? Euh... Premièrement, c'est sûr que gagner, ça va être mon, mon but ultime cette année. Euh, mais pour vrai, juste avec, je, de, de ce que j'ai vu à date avec les, les docs, là, leur euh, programme de développement est assez, euh, assez est très bien fait. Tout est nouveau, dans le fond, là, avec Pat Verby qui est rentré là, euh, le, le coach de développement qui vient de rentrer. Donc, ils ont vraiment historique de quoi d'intéressant. Euh, les, 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 les follow-up avec nous autres sont super bons puis ils veulent vraiment qu'on s'améliore en tant que puis nos habitudes sur la glace puis je pense que ça me permet dans un sens de me concentrer un petit peu plus sur moi-même sur ce que je mettons, je peux apporter au prochain niveau en ayant vécu un premier cas professionnel tu vois que il faut que tes habitudes soient, soient assez bonnes pour, pour personnes animées à la nationale fait que juste de, de voir ce que je peux pourrait amener une équipe comme ça juste des perfectionner ici plus beau en aidant mon équipe à gagner
1: ça a été quoi ton, euh, ton plus beau moment à venir jusqu'à maintenant Nathan dans ta
5: carrière de hockey j'en ai vécu honnêtement de très beau à Noël c'était ouais. ça doit être dur à battre c'est très dur à battre sûr que la première... honnêtement je pense que je te dirais mon plus beau moment c'est cet été par contre au mondial au Junior. juniors euh, la victoire en prolongation avec l'arrêt de McTavish sur mctavish au, au vol sur la ligne rouge ouais. puis j'étais bien cloué au banc j'avais des très bons billets pour la prolongation c'était super honnêtement là. puis euh, juste c'est une très bonne équipe la Finlande juste le, le le feeling que tu sortes à sa glace, puis tu sortes des, des bras de, de tes amis, puis tu as gagné l'or, là. C'était assez incroyable. Stéphane, wow. un goleux, là. On aime ça quand
1: il
3: fait des arrêts,
5: <rire> <Ça, là, rire> on J'adore. on C'est
3: possible. On a, on a, ça, là, ça, vaut, euh, ça vaut une bouteille de vin après, après le match, un arrêt de même, comme qu'il a fait. non, non ça vaut plus. Mais euh, moi, Nathan, j'aimerais ça que tu te compares. À, comme joueur, ton style, à qui tu te compares dans la Ligue nationale? Euh, j'ai fait beaucoup d'entrevues l'année
5: là sur ça pis j'ai question, 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 questionnement qui changeait une équipe m'a posé un, j'en disais un nom dans ce vrai. <rire> <rire> J'y allais beaucoup avec un gars que j'ai commencé à regarder un petit peu l'année passée euh, Andy Hopitard, un gars qui est un, un joueur complet, un joueur de. Honnêtement je sais pas pourquoi mais avant la passée, je pensais que c'était plus un gars de skills un petit peu plus de finesse mais j'ai vraiment appris à le connaître un joueur de 200 pieds puis il rend ses coéquipiers meilleurs dans l'optique aussi d'un jour peut-être avoir un rôle de leader dans une équipe je pense que c'est un joueur que j'aime me comparer wow
3: si tu deviens un handicap plus tard tu vois toute une carrière je l'ai vu jouer souvent surtout quand j'étais à Chicago c'est pas un gars flashé c'est pas un gars flashé non mais il fait tout de bien il fait tout de bien ses deux bars. Et puis, malheureusement pour lui, il y a eu Patrice Bergeron d'un jambe. Sinon, il aurait eu le, eu le fameux selkie souvent, puis très souvent, tout un roi hockey complet ses deux bords, un leader en plus, avec des, il a des bonnes habiletés offensives. Mais j'adore ce joueur-là. Si tu deviens viens, Andy, plus tard, waouh.
5: J'étais très surpris à le voir jouer. Là, me je faisais juste regarder ça ces matchs. Puis à cette heure, on a une stats là, on est capable d'aller voir un petit peu les joueurs nationaux, qu'est-ce qu'ils font. Fait que j'apprends beaucoup d'un joueur comme ça.
4: Dans, -ce une saison, dans une saison, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile?
5: Euh, le plus difficile. Honnêtement, le voyagement ouais. ça
4: peut être bien les affaires là mais on, aime, on aime ça
5: le voyagement quand on est quand on est jeune de même là, oui, en boss avec les C'est vrai, on a, on les les chums, pas longtemps. On s'en <rire> <rire> va dans les voyages des Martines puis on passe euh, du très bon temps avec les amis puis c'est là que c'est qu'une chimie se forme en, entre autres euh, c'est sûr que quand tu rentres junior, tu fais le saut de 3 à 30 games puis là tu t'arrives tu t'en vas à 68 games. Mm. Je pense que puis consolider les études à travers tout ça, je pense que c'est ça qui est qu un petit peu plus difficile. Mais à part, après ta quatrième année, oui, tu, que, euh, tu fais du sens de tout ça, puis tu donné, tu prends le contrôle. Mais c'est sûr que quand tu fais le saut de midget à junior, l'école, beaucoup de match, euh, tu t'en vas vivre dans une nouvelle maison, mm -hmm. une nouvelle ville, euh, tu quittes tes parents. Fait que C'est sûr que c'est un côté un petit peu plus difficile, mais j'adore ça.
1: Est-ce est qu'il y a quelqu'un qui se permet de taquiner Patrick Roy dans le vestiaire parmi les joueurs? Ben taquinerie, ouais. tu taquiner lâcher
4: une Joke comprends. ou ouais, c'est comme tu sais comme tu sais comme Moi j'irai je penserai pas là mais <rire> <rire> Non mais non mais, <rire> non mais honnêtement il est très
5: jovial, c'est une bonne personne puis tu sais il y a des matins qui vont arriver super heureux puis on va on rit avec lui puis euh, mais c'est comme je parlais tantôt avec, euh, avec Pierre, là c est, c est un un passionné. Euh, c'est honnêtement, là, on le voit chaque matin, il est là, on, on arrive nous autres à, à, à 7-8 heures, puis il est déjà là, ça fait une heure, fait qu'il euh, les, les meetings, il euh, y a tout le temps une réponse pour toi, il veut tout le temps apprendre plus, de, de plus en plus. Euh, il s'ajuste, on avait parlé justement euh, dernière semaine, si c'est un gars qui est agressif, il aime ça. Un système de jeu plus agressif, il aime ça mettre de la pression, puis là, on commence peut-être à être un petit peu plus passif. Les, les clubs nationaux commencent à s'ajuster plus. plus passif un petit peu, puis on en a parlé, puis il veut toujours apprendre encore plus. fait que ça, c'est très belle euh, caractéristique de Patrick. Là.
4: Des vrais passionnés comme ça, là. C'est sûr que de l'hockey, tu sais, Stéphane, là, quand qu on ben. fait tous ces voyages-là, ces, voyages ces années-là, euh, ça prend des passionnés, mais des vrais de vrais passionnés comme Patrick, comme Martin Saint-Louis, je dirais, là. Il a un peu moins.
1: On voyait Rob Brindamo, coach à Caroline ah. hier, puis je faisais des ben parallèles là, avec Martin Saint-Louis. Je pense que ça peut être le même genre de profil de
3: coach. Exact. Exact. Euh, oui, ça ressemble. Ça, ça, ça Stéphane, de parler de ton la différence que Martin n'a
1: ouais. pas joué pour le Canadien, tandis que ouais. Rob joue pour les Hurricanes. Ouais. Ouais. Mais le respect là pour ouais. hey. Mais écoute, euh,
3: c'est. Ça, euh, c'est un gars à un québécois. Oui, ça, ça pourrait être ouais, une belle ressemblance. Puis même, euh, on parle de Patrick, c'est dans le même moule que ces ouais. gars-là. Ça tient
4: les joueurs réveillés. Quand ton coach est passionné, ça tient sur le. C'est le
3: même gars. Que, que, mm. que, que, que ces gars-là puis euh, j ai, j ai, moi j'ai coaché aussi avec Denis Savard qui est un passionné incroyable il était très bon comme adjoint à, à Chicago mm. puis même comme head coach c'est lui qui a préparé des Canes puis les, les Keith mm. puis euh, les Seabrook puis les, euh, les Tails. c'est sa vie qui a préparé mm. ces gars-là jusqu'à temps qu'il soit prêt à gagner puis je vois Kenville arrivé dans ce temps-là mais euh, c'est tous des gars dans le même moule c'est des passionnés tu
5: une petite anecdote aussi là, sur euh, Rob Brendamour euh, je lui parlais un petit peu avec Justin Robida il est allé au camp des, des Hurricanes puis euh, tu le vois à quel point ce gars-là il est encore en shape à il a, puis euh, il, il m'a parlé d'un test physique qu'il avait fait à, à l'extérieur de la patinoire puis euh, Justin il m'avait dit c'est un des plus toughs que j'ai fait de ma vie c'est sur le vélo puis, euh, puis euh, ça a l'air qu'il a entendu parler qu'il est dans le groupe des plus vieux Rob il a embarqué sur le bike puis, il a fait le test, puis, il, il s'est tout donné ça, je pense que tu gagnes le respect un petit peu des joueurs en faisant ça tu, sais, tu veux ouais. prouver que toi tu aussi il y a pas là juste d'un tyran. Euh, exact, il, fait, il fait le fait le, le bike puis tous les gars il est à terre il va au missile dans les poubelle puis lui il est en train de le faire ça c'est winner ça ouais, c'est vraiment c'est
3: solide j'ai entendu même même histoire sur ce gars-là c'est un gars en shape incroyablement Rob Dan Luke Richardson avec qui j'ai travaillé trois ans à Montréal joe tu te connais sur le bike à tous les jours pis pas ah. un, euh, une randonnée là non, non, non. Et il m'a dit en affaire là. Royal, Milo, est, <rire> -là, il est top shape il, prend, il y a bien des jeunes qui sont, sont gênés mais ça c'est des bons exemples pour les joueurs il ben, ah.
1: y, y a une phrase qui m'a été dite souvent T as tu rajouté quelque chose il non, 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 y a
3: une phrase qui m'a été dite souvent par un ancien coach puis tu
1: l'as déjà entendu vous l'avez déjà entendu c'est que les clubs qui en arrachent souvent c'est des clubs pas en forme tu vas me dire que le gars qui arrive a toujours le beau jeu tu dis t'es pas en forme mais hier j'ai regardé les Hurricanes jouer puis pas juste hier depuis le début de l'année clairement c'est une équipe qui est en bonne condition physique tu vois le style de jeu qu'ils appliquent les défenseurs euh, appuient euh, vraiment la pression et, et tout le monde entre dans le jeu il y a toujours quelqu'un pour succéder à l'autre ouais. fait que, donc, je fais un petit tour de table. Est-ce que d'accord pour dire que les meilleures équipes sont les plus en meilleure
5: condition physique Je suis d'accord. Puis je pense aussi, en étant en meilleure condition physique, ça vient aussi le mental. La, le, 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 mental le mental toughness, un petit peu comme on va dire en anglais. Mais tu plus que l'entraîneur te pousse ou tu te pousses toi-même. Tu vas être capable d'endurer encore plus, mettons, dans la défaite, ou tu vas jouer un 3 en 3. tu as entièrement raison, es c'est la, la vie C'est la vie
4: que ça apporte. Exact. Tu sais, ta boîte est en chaîne mais quand t'es en vie, quand t'es. Ton éthique de travail. Exactement ça. Exactement. C'est ces coachs là pousse les joueurs, puis les joueurs ont du fun. Tu d'accord, Stéphane?
3: Oui, oui, puis non. Vas-y, vas-y, Stéphane. Parce que premièrement, j'ai vécu beaucoup de. D'exagération? De, de, de changement d'entraîneur, moi, dans la Ligue nationale. OK? Je l'ai vécu quatre fois à Chicago, puis trois fois à Montréal. Et puis, à la plupart des fois, des fois pas qu'un nouveau coach arrive il dit Ah, c'était n'est pas en forme. Ouais, tout je sais. Tout le monde dit ça. Mmh. Puis partout dans la Ligue, Ah, c'était n'est pas en forme. Mais ça me fait tout le temps rire parce que eux autres, ils arrivent, puis quand ils se font remplacer, mais le nouveau dit Ah, c'était n'est pas en forme. <rire> Et puis, c'est, ouais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mmh. C'est qu'à un moment donné, c'est, il arrive d'un contexte où ce que, euh, mmh. euh, tu sais, des fois, là, comme Carrie. Carrie nous dit tout le temps, « Rest is the weapon. » Tu sais, le repos, c'est un arme. Exactement. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut doser les deux, les deux choses en même temps. Puis c'est les entraîneurs qui sont capables de mieux le faire, les deux, parce que c'est facile de pousser une équipe au bout de tous les jours. Il mm -hmm. des pratiques à, au, au fond à tous les jours. À un moment donné... Euh, tu, tu comprends-tu c'est pour ça qu'à un moment donné les meilleurs entraîneurs c'est ceux qui sont capables de doser
4: ça regarde Martin c'est louis ils ont beaucoup de congés les joueurs là. ils oui, ont exact, beaucoup, beaucoup exact. de congés puis Martin a compris ça puis il a vécu ça puis il a adoré mm -hmm. ça fait que, tu sais c'est, is a weapon ben hein? mazin. Mm
5: -hmm. dans le junior avez-vous beaucoup de congés Nathan? Euh, quand même honnêtement mais c'est sûr que ça va aller avec l'heure qu'on a c'est pas toujours la, la même horaire là, mais on pratique souvent tu sais on Pratique un petit peu moins qu'on pratiquait avant, je trouve, juste qu'avec l'oreille qui est différente. Vous vous préparez pour le serrer aussi ouais, la gestion d'énergie. Exactement, puis les journées de congé, ça fait du bien, c'est sûr. Habites-tu en pension au Québec? J'avais en pension depuis 80. ans, oui. Ouais. Dans la même famille? Oui, j'habite avec James Malatesta, ça fait, ça fait quatre ans, puis c'est du très bon monde, on a du fun, puis c'est le fun quand ma famille vient, puis ils accueillent aussi, puis on fait des super en gang, fait que c'est du monde que je vais me souvenir toute ma vie. Là. Pour les gens qui
1: l'ignorent, Nathan vient d'une famille de hockey son frère est né euh, à jouer junior, un, un excellent étudiant également, hein, je parlais, bon. Il n'a pas gagné le trophée étudiant à un moment donné, ou j'ai... Ouais, ouais, oui, Il hein? a
5: gagné le trophée l étudiant de athlète
1: année. de l'année, euh, et son père est directeur général des Huskies de Rouen-Noranda. Hmm. Et euh, je salue... Euh bien qu'il a été déçu de ne pas avoir été repêché mais on en parlait ensemble parce que les gars se connaissent Nathan vient de Chambly, son père aussi ben, du coin de Chambly, Richelieu là, dans ce coin-là, il y avait ouais. son école de hockey, puis Louis-Philippe Fontaine je, je sais que ses parents sont souvent à l'écoute, Louis-Philippe doit être sa glace en ce moment mais il a été joueur de la semaine, de la dernière semaine de la Ligue, avec les Huskies avec wow. une semaine de quatre buts, fait que la, la fierté des les gars de Chambly, on, on est bien fiers de tours je vous oublie pas Nathan en terminant, parle-nous de, te, de tes objectifs d'ici la fin de l'année du mandat que, que
5: Patrick te confie, Je sais pas si c'est une relation personnelle euh, comme, comme leader. Ouais, ben c'est sûr qu'après 4 ans, on se connaît un petit peu plus, on a un petit peu plus de, de confiance en l'un l'autre. Euh, honnêtement, mon but premier, ça va être vraiment de gagner, mais ça va être d'amener l'équipe dans un, dans un mindset qui est de vraiment de gagner à chaque jour, puis oublier ses statistiques personnelles. T'sais, quand on est plus jeune, un peu, puis on veut les, les spotlights, on veut se faire repêcher, on veut que on veut les belles choses nous arrivent, mais je pense que ce que je vais essayer d'amener, c'est la culture de si on gagne les gars tu sais, de belles choses vont vous arriver t'sais. Ouais, les spotlights vont venir exact. ça c'est sûr et certain quand et tu gagnes là, quand tout le monde se range à, la, à leur poste pis nous, si, au, au bout de la ligne si on gagne la, les deux coupes je pense qu'il y a de très belles choses qui vont vous arriver je pense que c'est l'optique que je vais essayer d'amener d'ici à la fin de l'année
1: il, il est tu à ton goût celui-là très solide hein? très solide honnêtement t'en as vu passer mon Jerv
3: quelques-uns il a appris de Patrick hein, <rire> c'est sûr. Hein? Sûr. Ouais, sûr il vient d'une bonne famille aussi il a des belles expériences Nathan,
1: je te dis un gros merci d'être venu nous voir c'est très apprécié bonne fin de saison avec les remparts puis je m'organise pour aller vous voir soit à Québec ou dans un de vos matchs à la route oui oui c'est sûr puis on va vous voir en série bonne chance Nathan bonne fin de saison merci beaucoup merci beaucoup Nathan Gaucher des remparts de Québec était avec nous
0: les amateurs de sport pour ceux qui ont mangent du sport Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit avec fierté.
1: En direct de Snow Microbrasserie dans le grand marché public de Québec, ou si vous connaissez l'endroit, si vous le connaissez pas, il y a un endroit, il y, y, y a un commerce, une boutique alimentaire qui s'appelle Le Pied Bleu. Comme quoi, la poche bleue a peut-être inspiré peut-être d'autres noms. Je sais pas qui a inspiré qui. Je suis avec Stéphane White, Pierre Gervais, plusieurs autres invités. Maxime Lapierre est avec nous au bout de fil. Salut, Max. Bonsoir, messieurs. Max, as-tu une petite anecdote de tournoi Piwi Parce qu'on a l'impression, probablement en tort, que tout le monde qui a fait la Ligue nationale a fait un tournoi Piwi mais ce n'est pas nécessairement un automatisme. Hein? Ouais,
7: ben avant de commencer, Mario, quand tu vas d'une brasserie, une micro-brasserie, tu m'invites toujours en personne la prochaine
1: fois,
7: OK? <rire> <rire> Max, sérieux, tu
1: serais-tu venu? Ouais. ben là, là, là je me sens mal de ne pas t'avoir invité Max je hey, Max, dis, Max ouais. écoute des écoute films de Walt Disney le vendredi soir avec ses filles dit, je ne vais pas, pas y casser son vendredi soir mais ce que je viens de comprendre c'est qu'on lui aurait donné un break
3: Max c'est tough Écoute, c'est dur à refuser c'est dur à refuser une invitation à Québec
7: Exact, ça. On va s'en prendre, là, Max. Maudit Belleville. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, j'avais, euh, à l'époque, nous autres, je pense que ça fonctionnait avec le classement. Là, ma mémoire, là, ça fait longtemps, mais où un petit, euh, petit tournoi, tu sais, euh, pis l'équipe gagnante représentait la, la région dans au tournoi puy Huit de Québec, et puis je me rappellerai ça avait fini pour pour, pour y accéder, il restait à peu près deux secondes au match, euh, dans le match final dans notre région, puis euh, j'avais envoyé la rondelle sur une mise en jeu, j'avais lancé euh, euh, désespérément vers le gardien de but avec deux trois secondes, puis j'avais marqué le but égalisateur, ça nous prenait ce point-là, je pense, pour accéder, en tout cas, à la grosse histoire de même, puis là, le deux trois semaines avant d'aller au tournoi puy -oui de Québec, j'ai attrapé de mon nœud j'ai pas pu y aller. <rire> j'avais euh... euh, rêvé le tout de ça toute ma carrière et puis j'avais manqué la saison complète. Mais tu sais, ça ça, ça, ça semble plate comme comme anecdote, mais ce que, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que je pense que le tournoi P -oui de Québec, en tant que joueur de hockey, c'est ton premier objectif, ton premier gros objectif d'accéder à quelque chose. Euh, tu sais, c'est le premier step dans ton rêve, dans le fond. Parce qu'à part le, le tournoi Pou de Québec, puis après ça, peut-être un Midgest 3 puis je suis dans le majeur, c'est vraiment le, le gros événement. Puis j'ai envie tellement les, les jeunes qui sont dans ce tournoi-là en ce moment, parce que c'est le c'est des beaux souvenirs, c'est le premier step dans la bonne direction, c'est le premier step dans ton rêve même pour ceux qui, qui, qui finissent pas dans la Ligue nationale de hockey, qui finissent pas joueurs de hockey euh, dans, dans leur carrière c'est la première fois que t'apprends à découvrir que tu t'apprends à, à faire face à un challenge, que t'apprends sur toi-même que tu vis tes déceptions, tu vis tes rêves, tu vis des moments positifs donc c'est des gros moments pour ces jeunes-là je pense qu'on le voit juste comme un, un événement, c'est beau, il y a beaucoup d'équipes c'est bien fait et tout ça, on joue dans un building Ligue nationale, là, on s'entend que c'est monde de mais la réalité c'est que je pense qu'en tant que que jeune, tu découvres beaucoup à ce moment-là sur
1: toi-même. Vraiment, c'est des expériences inoubliables, même pour ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer le tournoi pee de Québec. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Jeff, t'as tu as hockey, toi, un peu?
4: Oui, mais euh, j'ai arrêté Bantam. Tu okay, okay, commences à travailler trop jeune. Tu
1: savais que c'était quoi, ta vocation? Non,
4: oh, oui, non c'était pas joueur. C'était pas pour jouer. joueur. Ni ben, le talent, ni la grosseur, ni la grandeur, ni rien. Surtout la grosseur, ouais. <rire> c'est ça. Maxime! Ben,
1: je reviens rapidement. Je sais pas s'il y a tant à dire sur le match d'hier. Canadien s'incline. C'est ce Caroline. On a eu l'impression qu'ils étaient dans le coup, mais j'avais aussi l'impression que les Hurricanes, comme toute équipe confiante, attend vraiment en troisième période pour euh, mettre la pédale au plancher si nécessaire. Ils sont patients. Ils taquinaient la truite. Ils allaient se promener en de la chaloupe un peu avant de la remonter. C'est-tu le feeling que tu as eu sans enlever de mérite aux Canadiens? Mais, mais surtout, vois-tu les Hurricanes aller loin?
7: Ah, exact, c'est facile des, des soirs de juste pointer du doigt la, la performance canadienne, mais je pense qu'hier, je vais juste féliciter les Hurricanes, leur jeu de transition la vitesse, euh, ça prenait une petite, une petite erreur, un petit revirement c'est un 2 contre 1, un, une échappée automatiquement je pense que c'est une équipe qui est très très bien coachée c'est des jeunes joueurs qui travaillent qui sont toujours intenses tu vois jamais cette équipe-là euh, prendre une présence à la patinoire euh, ou prendre des vacances, c'est toujours dans le tapis à cause de l'entraîneur beaucoup de talent, mais tu me demandes si c'est une équipe qui va faire un long bout de chemin cette année. Je encore, euh, je suis pas encore rendu là avec eux. Je pense qu'il leur manque un petit quelque chose. Tu regardes la, la ligne de centre spécifiquement. Ils ont été chercher des vétérans comme ça Cheney, ces joueurs-là pour, pour aider, mais c'est pas avec un peu de Kanyemi. Ça prend un peu plus de profondeur Puis je pense qu'ils n'auront pas le choix de bouger à la date limite de transactions ou un peu avant. T'sais, on a quand même perdu Patcherati, On a quelques blessés... Euh, euh, en défensive, donc on n'aura on pas le choix de bouger. Mais en ce moment, on est dans une position quand même confortable. Là. On est premier dans notre division. Euh, on, on devrait affronter une équipe qui est un peu plus vieille en série, comme un Penguin Pittsburgh ou un Capitals de Washington, ou peut-être les Panthers ou les Islanders, s'ils trouvent un moyen de rentrer en série. Donc pour moi, encore une fois, ils ont le talent, ils ont la vitesse. Mais si tu regardes les équipes qu'ils vont affronter en première ronde, ça va être un manque d'expérience peut-être qu'ils vont faire qu'ils qu vont perdre encore une fois cette année en série. Donc on, selon moi, ils n'ont pas le choix de bouger euh, avant la date limite.
3: Mais euh, ouais, Je suis d'accord avec toi, Max, mais il y en a pas qui m'impressionne. puis tu en as parlé, moi, c'est Rod euh Depuis que ce gars-là a pris cette équipe-là en main, ils sont tellement durs à jouer contre, c'est incroyable. Et de la première à quatrième ligne, de la, la, la première paire de défenseurs à la troisième paire de défenseurs, sont, moi, ils m'impressionnent, ce coach-là, là, euh, puis les joueurs ont de l'air à adorer jouer pour lui. Tout le monde jette le système. Il n'y a pas beaucoup de de gros stars, tu sais, on peut parler d'Ao, là, il n'y a pas ça, il n'y a pas beaucoup de, mais tout le monde, elle jette, euh, elle, elle jette, le système, puis tout le monde, puis quand on parle de culture à Montréal, là, mais c'est exactement ce qui se passe en Caroline. Le culture là, est incroyable, ça part du head coach
7: tu ouais, t'as tellement raison, Steph, pis tu c'est, je vais ajouter à ça, c'est la longévité de tout tu sais, de, de, tout donner pour un entraîneur pendant un an, deux ans, c'est quelque chose, mais de le faire aussi longtemps que ça, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est en ouais. poste ça, c'est, remarquable, tu t'as tellement raison qu'ils n'ont pas de grosse Puis pis je me demande, peut-être ça qui manque, une, une, une grosse vedette ou deux pour être capable de prendre le prochain step dans la Ligue
3: nationale.
1: Ouais. À, à surveiller dans le cas de, de, du prochain step, euh, Maxime, T as entendu parler de l'histoire de l'agent, pis c'est pas la première fois qu'il est qu fait parler de lui publiquement. Alan Walsh, qui était l'agent de Yaroslav Alak, qui crée certaines euh D'ailleurs, dans le temps que t'étais avec le Canadien, tu te souviens tu de sortie publique de Walsh en faveur d'Alac la qui causait un peu de turbulence dans le vestiaire? Lui qui a euh, émis un tweet que, pour condamner la négativité qui, qui empêche les joueurs de s'exprimer à Calgary. Jonathan Huberdo, son client, qui se distance du tweet, mais ça te rappelle tu quelque chose, l'époque d'Alac la ou t'étais plus là, Max?
7: Euh, ça me rappelle rien parce que tu sais, les réseaux sociaux c'était pas aussi fort que celui-là aujourd'hui. Euh, je regarde toujours la situation de cette façon-là, moi. Si, si ton agent fait des commentaires comme ça pis ça te dérange vraiment, d'après moi tu vas changer d'agent. <rire> Ce serait ça la, la solution. Puis si ça te dérange pas tant que ça, ben ça veut dire que le message c'est le même à, dans ta tête. Peut-être t'es juste peut-être pas gêné, mais tu veux juste pas le dire publiquement.
1: Oui, carrément. Et euh, toi, là, ton agent te ferait ça? Tu, tu changerais d'agent?
7: Ben si mon agent sortirait et dirait des propos comme ça, probablement. Parce que ça me met dans une position inconfortable dans le vestiaire. Tu viens
1: souviens-tu de la photo de Marc-André Fleury avec le sable qui perçait le corps, qui avait publié comme s'il avait été trahi par euh, son, son club Vegas parce qu'il avait choisi le devant le filet?
7: Oui, ouais, je me rappelle très bien. Puis tu sais, il faut faire attention par contre parce que tu faut, tu le regardes des deux façons, là, du côté de l'agent, il fait tout pour son client, mais c'est peut-être juste pas la bonne façon, je dis pas que c'est pas un bon agent, là, mais c'est peut-être pas la bonne façon parce que après ça, t'as des comptes à rendre en tant que joueur. Euh, lorsque tu rentres dans le vestiaire, parce que t'as des coéquipiers, c'est sûr qu'ils te regardent puis ils si pensent que le message vient de toi, ça porte à confusion quand même. Là. Même si demain Huberto euh, Fleury disent à leurs coéquipiers euh, C'est pas ça que je pense. Il y en a une couple qui disent Ouais ouais ok, c'est pas ça que tu penses, c'est ton agent, tu parles après ouais. chaque match à un moment donné Ça, ça, euh,
3: ça c'est clair que ça met Huberto dans une mauvaise situation. Comme euh, je sais que Marc-André était très mal à l'aise quand s'est arrivé une couple d'années, l'épisode de l'épée dans le corps. Et puis ouais. euh, c'est certain que ça met ces joueurs-là un petit peu on the spot dans leurs équipes parce que ils se posent des questions, les boys les, 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 les teammates doivent dire Bon ben hey, ça vient-tu de toi, euh, de Jonathan, ça vient-tu de toi, Flower? Ou c'est certain ça fait ça crée un malaise. Ça
1: sème un doute. Ah, c'est sûr qu'à partir du moment où ouais. tu
3: poses des questions, ça, ça te répète oui. quelque
1: chose? Ou c'est est unique en son genre? Il n'y a pas beaucoup d'agents qui ont agi de cette façon-là, hein, Max?
7: Non, c'est rare. Puis, Aussi, le, le, le bon côté là-dedans, c'est qu'il se porte souvent à la défense des joueurs, que ce soit ses clients ou lui, à lui, ou bien, les joueurs qui représentent l'association des joueurs de la Ligue nationale. Lui, il va battre vraiment pour essayer d'avoir meilleur, la meilleure situation possible pour tous les joueurs de la Ligue nationale euh, en général. Il, il, il parle souvent contre Gary Batman. Son point, lui, c'est vraiment d'aller chercher la, la meilleure situation possible pour, pour les athlètes de la Ligue nationale de hockey, mais en même temps, je pense que lorsque ça devient des, des situations privées comme ça, ou ce que tu isoles un joueur dans une situation, il faut, faut faire attention quand même, parce que comme, comme tu vient de le mentionner, tu arrives dans le vestiaire, puis c'est sûr et certain qu'il y a une certaine division, parce que te, tu ne peux pas croire vraiment à 100% ce, ce discours-là.
1: Ben, Max, écoute, c'est une édition un peu écourtée de nos entretiens du vendredi, compte tenu que nous sommes à Québec, mais jamais plus, je ne à faire un choix en extérieur sans te lancer une invitation. <rire>
7: Sau Sauvez-moi! <rire>
1: <rire> Merci beaucoup, Maxime. Bonne Salut, fin de soirée. Toi à toi très, toi très toi bientôt. Salut.
0: Les amateurs de sport. C'est
2: 23.